0: Vous écoutez En Récup, aujourd'hui, les avions.
1: Vous êtes En Récup, c'est notre cinquième journée de cours aujourd'hui. Je m'appelle Olivier Bradette et je suis avec Kevin Breton et Sébastien Blondeau. C'est bien ça. Prêt au décollage, Présent, les amis.
2: décollage, oui, thématique avion. Hey, avant qu'on oui. embarque dans le sujet, bravo pour le thème d'ouverture. Moi, je le trouve très bon. Oui. Puis à chaque fois, on danse. On danse on tout le temps quand ah ouais, on enregistre. C'est entraînant. J'imagine que les gens qui nous écoutent aussi dansent.
1: Ben, euh, J'espère que vous dansez, peu importe où vous nous écoutez. Et ça, ouais. c'est euh, Sébastien Blondeau qui nous a fait ça. Euh, bravo. Ouais, peu
0: importe où vous êtes, là, danser,
1: c'est mm -hmm. euh, vraiment important. Absolument. Oui, puis c'est vrai que c'est important de, de mentionner. Merci, Seb, pour euh, cette composition. Euh, ben, Aujourd'hui, les avions, euh, parce qu'on est au mois de janvier, euh, c'est l'hiver, il fait froid. Il euh, y a peut-être certaines personnes de votre entourage qui sont parties en Floride pour se faire euh, griller la couenne. Euh, ce être qu'on que... qu
0: appelle euh, communément des snowbirds.
1: Les snowbirds. Vous êtes peut-être même en train de nous écouter, en train de vous en aller rejoindre, des snowbirds euh, en Floride. Et euh, c'est sûr qu'il y en a qui partent en voiture, mais il y en a aussi qui partent en avion. donc On trouvait que c'était un sujet riche euh, en contenu. Puis c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui.
2: Mmh. Puis en plus, la semaine passée, comme on s'était laissé en disant qu'on allait parler des avions. Oui. Puis Puis moi, on ne sait pas du tout comment ça marche un avion. Non, là.
1: on n'a aucune <rire> idée. Je
2: comprends pas pourquoi ça vole un avion. Ben,
1: c'est ça. On, on, on prend souvent pour acquis que ça vole un avion parce que c'est comme ça. Mais aujourd'hui, il y a un cours de physique qui ouvre la journée, qui va nous présenter justement ah. les principes qui font qu'un avion fonctionne. Mettre la base. Oui, après Pis... ça, on va justifier pourquoi il y a certaines personnes qui peuvent peut-être avoir peur de prendre l'avion. C'est quoi la psychologie d'un passager d'un avion? Ouais. Kevin Breton va nous parler de ça.
2: Puis Ça va faire vraiment bien suite au premier cours parce que beaucoup de gens euh, ont peur de l'avion parce qu'ils comprennent justement pas comment... Ça peut fonctionner, un avion. Comment ça se fait que ça vole? Peut-être qu'on va réussir à désamorcer certaines craintes.
1: Oui, peut-être. Euh, Laissez la physique euh, l'emporter sur le psychologique. Oui. Euh, exactement. On va poursuivre avec un cours d'art plastique avec euh, Sébastien Blondeau en troisième période. Ouais. Et pour la fin, euh, si vous nous écoutez depuis le début, on l'espère, sinon rattrapez nos premiers épisodes. On est sur euh, plein de plateformes, euh, les plateformes de podcast euh, que vous préférez. Vous cherchez en récup, on est là. Euh, si euh, vous avez écouté nos, prochains, nos, nos premiers épisodes, vous avez remarqué qu'on a toujours un professeur invité. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais euh, quand ça arrivera, on aura toujours des activités parascolaires. Exact. Et aujourd'hui, c'est un club de lecture qu'on va avoir en fin de journée. Ça promet. Oui, oui euh, Kevin nous a proposé un petit dossier sur l'environnement. On va être capable d'analyser à trois... Euh, mmh. l'empreinte écologique de, du voyage en avion et ouais. des façons de diminuer notre empreinte aussi. Ouais, à travers est... des
2: lectures qu'on a faites. Puis souvent, c'est cool, je pense, d'avoir cette activité parascolaire-là parce qu'on fait nos recherches pour monter nos cours, mais il y a plein de lectures qu'on va discarter finalement parce qu'on ne va pas utiliser parce que ça marche moins bien dans, dans notre cursus. Ça
0: permet donc, de les, les
2: recycler.
1: Ouais. C'est ça, parce que quand on prépare nos épisodes, euh, pour vous donner une petite incursion dans le monde de la préparation de, du contenu, de, 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 notre, de notre cours. Euh, on, on discute beaucoup à trois pour savoir quel genre de sujet on pourrait parler. Puis justement, on trouvait que l'environnement était un incontournable dans ouais. le transport aérien. Euh, donc euh, ce sera le sujet de notre club de lecture aujourd'hui
2: À défaut d'avoir euh, Suzuki avec nous comme invité comme on voulait Oui c'est ça, <rire> un, agenda,
1: un agenda écologique très chargé pour M. Suzuki <rire> euh, Et euh, ben, c'est ça, vous, euh, c'est quoi vos souvenirs de voyage en avion? Est-ce que vous êtes déjà parti dans le sud comme un snowbird ou vous êtes allé plus... Euh...
2: Ben, moi le plus au sud que j'ai été en fait c'est comme à Montpellier dans le sud de la France Fait que c'est pas très au sud Puis j'y étais allé en train euh, ben C'est ça, j'avais pris l'avion. <rire> j'avais pris l'avion d'abord pour me rendre en Belgique, puis après ça, je m'étais rendu à Montpellier au Sud. Fait que quand j'ai pris l'avion, par des concours de circonstances bizarres, je me suis toujours ramassé dans des destinations que j'avais pas tant le goût d'aller, genre Edmonton ou Regina, euh, au Canada, dans le Nord, où ce qui fait froid, puis je devais prendre l'avion parce qu'on est dans un pays très, très vaste. C'était surtout des destinations nordiques dans mon cas. J'ai une relation assez particulière avec les avions parce mmh. que. Euh, ben Moi, je suis une personne en fauteuil roulant, ah. puis ça reste le moyen de locomotion le moins adapté si on compare aux autos, si on compare aux le trains, train, ouais. à la majorité des moyens de transport. L'avion, c'est lui qui a comme vraiment pas su s'adapter aux besoins des voyageurs en fauteuil roulant. Pourquoi? Pour des raisons pas mal strictement comptables. Si vous, si vous empruntez des avions depuis longtemps, vous savez que l'espace rétrécit <rire> d'année en année. On essaie de gagner un maximum d'espace tout le temps. Puis l'idée de tasser deux sièges pour pouvoir rentrer avec son fauteuil roulant, les compagnies aériennes n'aiment pas ça. On préfère mettre le fauteuil roulant dans ta soute à bagages puis te transporter euh, sur une espèce de... Quasiment un chariot, on appelle ça une chaise Washington. Okay. Euh, on, ça ressemble... Moi, j'aime bien utiliser l'image d'Anibal Lecter dans « les style des dans agneaux
1: ». sur son diable. Oui, sur son ah, diable,
2: oui. alors qu'on vraiment, les personnes de fauteuil roulant sont stripé euh, sur le, le, le diable en question. C'est comme un fauteuil très, très, très euh, peu large, là, en fait, pour qu'il puisse se glisser entre les allées. C'est vraiment pas confortable puis c'est pas super digne de se promener dans ça parce que tu perds ton contrôle sur ton autonomie. Il y a pas de petits mm -hmm. trous sur le côté pour pouvoir te propulser toi-même. Tu es dépendant d'un agent de bord qui va te transporter. Si tu veux aller à la toilette, on doit sortir le, le diable pour te transporter dans ça comme si étais un bagage euh, mm -hmm. alors que ce serait possible de rentrer son fauteuil roulant, en tout cas manuel, c'est juste que les compagnies aériennes veulent minimiser euh, les espaces le plus possible. Ça fait, ouais. que ça fait en sorte que ma relation avec les avions est un peu ambiguë. J'aime voyager, j'aime pas vraiment prendre l'avion pour ça.
1: Ah oui, on comprend ça. Euh, c'est jamais arrivé que tu aies pu entrer avec ton fauteuil roulant dans ouais. un avion.
2: Euh, non, ça, euh, en fait, oui, une fois j'ai réussi, mais c'est par un concours de circonstances où on a quand même des petits privilèges des voyageurs handicapés. Euh, quand il y, a, euh, il y a suffisamment de place en première classe, donc à l'entrée où on rentre, on va te laisser euh, te rendre là parce que c'est moins compliqué que t'emmener à l'arrière complètement. Donc, je me ramasse avec euh, du vin, euh, avec beaucoup d'espace pour mes <rire> jambes mais qui sont pour ça minuscules. Mais j'aime pas le vin. Mais en tout cas, il <rire> y, avait, y avait une belle sélection. Fait que Ça m'est déjà arrivé de rentrer là et de pouvoir laisser mon fauteuil roulant tout juste devant moi. Mais c'est une, une, qui qui une rare les exception. Oui, il y avait mon ami Benjamin, qu'on salue, qui était avec moi à bord, qui m'a massé <rire> les pieds pendant ce temps-là. Ouais. Le pilote aussi est venu me faire un... Non, <rire>
0: Toi Seb. Euh, moi, c'était un euh, cas classique là, euh, du, du gars euh, des années 90 qui, euh, à, à partir du, des, des années 2000, ça commence à être euh, un petit peu plus cheap, les billets, pour aller à Cuba, euh, dans un resort tout inclus, ouais, euh, euh, donc Ouais, disais... euh, avec la famille euh, aller à Cuba, euh, la famille élargie, là, les cousines, puis euh, ouais. Seb, Seb nous disait avant d'entrer
1: en onde qu'il qu s'était pété la face à Cuba dans un tout inclus pour son boxe. 16e <rire> anniversaire.
2: Hein. Illégalement.
0: Oui, ben ouais, carrément. Hein. Ouais, non, c'était vraiment pas le cas. C'était vraiment pas le <rire> cas. Il y avait personne. Eh, mes, mes cousines m'avaient traîné de force dans un espèce de club à Cuba. Euh, J'avais 16 ans, puis ils voulaient que je fête euh, en, en party animal. Puis il y avait pas un chat dans le club. Euh, Mais que... t'es plus rentré Ouais. À 16 ans ben, C'est Cuba. Là. À Cuba, ouais, les règles. Ah, C'est Seb aussi, bord. là Oui. Ouais, c'était moi. <rire> ben, c'était ma fête, puis c'était comme si j'étais le roi, là. tout le monde me... Les gens me, me... me célébraient. C'était Ouais,
2: ouais. Puis wow. toi, Ali, les avions
0: euh, Moi, j'ai pris
1: l'avion pour la première fois pour aller faire de l'impro en France euh, quand j'étais au cégep à Choucoutimi. Puis euh, j'ai vraiment tripé le premier vol. À Toulouse sais, euh, Non, c'était dans le coin de Bordeaux, en Aquitaine. Ah. Euh, puis c'était un gros festival étudiant, tout ça. C'était chouette. Mais je savais que j'aimerais ça, l'avion. Ça m'avait toujours euh, fasciné de voir ça voler. Puis euh, le décollage, je trouve que c'est comme un manège. On, on, on se penche un ouais. peu, puis là, il y a comme une, une impulsion qui,
0: qui nous rentre dans notre siège. Euh, je trouvais ça spectaculaire t avais de la barbe à papa aussi Puis tu avais comme des bonbons pis... Ah ouais, c'était
1: Comme un Beauce plus. Carnaval ah, Absolument, c'était ce Carnaval qui exploitait la compagnie <rire> <rire> On
2: espère que non On rappelle qu'il y a eu des accidents avec bon Carnaval Oui c'est ça, ça pas, toujours, euh, pas
1: toujours fiable les forains Mais euh, <rire> non puis J'aime ben, ai, prendre l'avion Mais j'aime pas, moi je suis très maniaque genre, je, je me lave toujours les mains, je, je suis toujours ouais. propre puis, j'aime pas m'asseoir sur un siège qui a probablement pas été lavé depuis je sais pas combien de temps. Ah, mais euh, ça, j'ai lu un article.
0: Germophobie, peut-être un, peu, un petit peu trop. Hein. Mais ouais. cet
2: été, la presse a fait un dossier vraiment intéressant sur toutes les questions que vous voulez savoir à propos euh, des avions. Fait que... Puis, euh, ils ont parlé notamment de l'entretien puis du nettoyage. Puis, ça se fait en l'espace de 40 minutes, okay. le nettoyage de tout. Là, ils passent la balayeuse et tout ça. Les... Ouais, C'est sûrement pas un nettoyage complet, mais si ça peut aider le germaphobe, en toi, entre chaque vol, il euh, y a un petit nettoyage. Qui est... Bon, ben,
1: la prochaine fois que j'aurai une petite crise de panique, je pourrai relire cet article-là de oui, la presse. Euh, mais presse... pour l'instant, on va s'en aller en physique justement pour voir comment ça vole ça, un avion. Comment ça marche? Ouais, ben, on en parlait. Euh, moi, c ça a toujours été un plaisir quand je suis dans un aéroport de me planquer devant les baies vitrées puis de regarder les avions décoller. Euh, même à travers la baie vitrée, des fois, on ressent les vibrations des moteurs. C'est mm. puissant, ça s'envole, ça prend les airs. Il y a certains avions qui ont deux étages qui sont franchement impressionnants à voir, voir s'envoler. Euh, sauf que là, bon, oui, on voit ça décoller, mais comment ça fonctionne? Euh, C'est l'objet du cours de physique aujourd'hui, et je vais vous demander de retenir quatre principes physiques. N'hésitez pas si vous avez des questions, là, mais euh, les quatre paramètres dont je vais vous parler, ils forment deux paires de forces complémentaires. Et ça, ça respecte la troisième loi d'Isaac Newton, que je vais vous lire. L'action est toujours égale à la réaction, c'est-à-dire que l'action de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens contraire. Bon, ouais. on va décortiquer ça un petit peu. Dans le contexte, dans la situation d'un avion qui vole, euh, les deux corps en action, ben, c'est l'avion et c'est l'air uh -huh. dans lequel ils se, ouais. il se il déplacent. Les deux acteurs. L'air est un fluide et ça, son interaction avec l'avion va générer une force aussi. La première force, c'est celle des moteurs de l'avion, c'est la poussée ou le thrust de, du, du moteur. Ouais. Et ça, c'est ce qui va permettre à l'avion de décoller quand il est au repos sur la piste. C'est un, un élan,
0: autrement dit.
1: C'est un élan, mais c'est aussi ce qui va maintenir l'avion en vol. Les, les réacteurs fonctionnent toujours pendant le vol ils ne font pas juste Ou décoller. On espère, oui. On, on, on espère, c'est ça. Sinon, Sauf
2: dans des cas, dans les documentaires à Canal D.
1: Toujours. Ça peut arriver que ça flanche, évidemment. Mais si ça flanche, ben là, on perd la stabilité puis c'est là qu'il y a des problèmes. Donc, la première force, la poussée générée par les moteurs de l'avion. Si on regarde un avion sur la piste d'atterrissage, L'avion est horizontal par rapport au sol. La poussée, elle, est parallèle au sol. Et elle dirige l'avion vers l'avant. Mmh. Ouais. La force la force pardon, la force contraire et opposée à la poussée, c'est la traînée. Ça, c'est la résistance de l'air, ouais. le fluide, sur l'avion. Euh, toutes les particules d'air qui frappent le fuselage et les ailes de l'avion vont offrir une résistance par friction. L'exemple qui revient le plus souvent quand on parle de résistance de l'air, euh, c'est celui de la sensation du vent sur notre main quand on la sort de la fenêtre de l'auto. Ah ouais. euh, on s'est tout amusé sur l'autoroute à uh -huh. baisser la fenêtre puis à sortir la main.
2: Puis il y a des vibrations Puis il y a des
1: vibrations, on sent le vent. Puis même si, quand on est à l'arrêt, quand on quand on n'est pas dans la voiture puis qu'on est à l'arrêt, même si c'est une journée sans aucun vent, ouais. quand on roule à 60 à l'heure sur, euh, sur la route, on va sentir du vent. C'est uh -huh. normal parce qu'on se déplace dans l'air. Donc une résistance qui, qui, qui s'offre à nous puis à la voiture aussi. Donc ça, c'est un exemple pour illustrer la situation. Donc ça, c'est les deux premières forces horizontales, si on veut, qui, euh, qui sont sur l'avion. Maintenant, sur l'axe vertical, la force qui permet à l'aile de pousser vers le haut et à l'avion de s'envoler, c'est la portance. Vous en avez peut-être déjà entendu parler.
2: C'est région en France, la Portance.
1: <rire> Ils font d'ailleurs un vin... Euh, Ils font du porto. Euh, du <rire> du oui, que le technicien <rire> m'a dit <à> techniciens l'oreille. <rire> Exactement. Un vin de Portance. Euh, ça, ça c'est la force, c'est ça, qui va permettre à l'avion de s'envoler. Si je reprends l'exemple de la main en dehors de la voiture, on s'est tous aussi amusé à incliner notre main quand ouais. on la sort. Et si on penche la partie avant de notre main vers le haut, qu'est-ce qui arrive? Ben notre main s'expose plus au vent elle se, elle se lève elle tout se lève. seule. Ouais. Et ça, c'est exactement ça, la portante. C'est le même principe. Qui, euh...
2: <rire> ça me fait rire, parce que notre thing Mathieu, a dessiné ce que tu nous expliques. Il y a comme un schéma explicatif de l'avion qui décolle. On <rire> ça sait, fait, tu ça suis a fait
1: très bien, rire. Mathieu. Ouais, c'est parfait. C <rire> parfait. Des notes. Ouais. <rire> Et ça, euh, c'est lié au principe de Bernoulli, qui est un chercheur suisse, euh, Bernoulli, ce n'est pas un fabricant de pâtes. C'est un, <rire> un chercheur qui, euh, qui a déterminé que dans un fluide, la pression diminue quand la vitesse du fluide augmente. Ça, c'est important pour l'importance. C'est que l'aile d'un avion, si on regarde l'aile euh, d'un avion de profil, ça a la forme d'un genre de goutte d'eau allongée avec ouais. un bosse sur le dessus. C'est asymétrique et c'est fait exprès. Mathieu nous a sans doute décidé. Ouais, <rire> on, va, on va le photographier et puis, puis on va le mettre sur Facebook. Ouais, puis on a même le, le, le flux d'air. C'est parfait ça, Mathieu. Alors, euh, l'air qui frappe le bord d'attaque de, de l'aile va passer plus rapidement sur le dessus qu'en dessous. Et ça, ça crée un différentiel de pression. Ah. Donc, l'air sur le dessus de l'avion va circuler plus vite que l'air qui circule en dessous.
2: Et c'est ce qui va créer la montée? Ou...
1: Oui, parce que la pression sous l'aile va être supérieure à la pression Je sur l'aile. Ouais. Donc, ça prend une vitesse euh, suffisante pour qu'il y ait assez d'air qui frappe le dessous de l'aile. D'où l'importance de la pousser et de la traîner.
2: Le petit coup au début, lorsque l'avion... Ouais, L'impulsion pour, ouais.
1: pour que l'avion décolle, ça prend une poussée suffisante. C'est pour ça qu'on se donne une certaine vitesse avant de pouvoir décoller, uh -huh. d'incliner l'avion. Il y a plein de paramètres en, en, en compte. Il y a le bord d'attaque. l'angle d'attaque. C'est-à-dire... Euh, qui va faire en sorte que plus on incline l'aile de l'avion, plus on penche l'avion vers l'arrière, plus la résistance va être forte et donc la portance va augmenter, ce qui va favoriser
0: le décollage aussi. Vous euh, vous suivez jusqu'à maintenant? ça va? Date, ouais. moi,
2: je suis vraiment impatient
0: de tout suivre. <rire> moi, je, euh, Aussitôt que j'arrive à la maison, je me construis un avion.
2: Moi, que j'arrive à maison, j'écoute Top Gun. Ça m'a vraiment... <rire> ah
0: ouais oui. Ouais. Ah, ils font des prouesses là-dedans en plus.
1: Ben
2: moi, c'était pour la scène de volleyball euh, très homo-érotique. Ah ouais Oui, mais en tout cas, ça, Monsieur... ça fera un autre épisode. <rire> la semaine prochaine, Top Gun <rire> et le volleyball.
1: <rire> oui, ben... Euh, C'est ça. Euh, si je reviens... Euh, si j'étais je je déconcentré avec mes Absolument, abdos qui jouent au j'ai perdu le fil. <rire> C'est drôle parce que Top Gun, <rire> j'avais écouté ça. <rire> le, 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 on parlait de Snowbird quand j'étais jeune. On est allé en Floride avec ma famille, mes, mes soeurs et mes parents. Puis on s'est rendu là en voiture, comme des vrais snowbirds. Ça avait pris trois jours de se rendre là-bas. Puis Top Gun jouait à la télé pendant le temps des fêtes. Puis euh, à un moment donné, Tom Cruise, euh, French la fille, puis moi j'étais un petit gars qui avait six ans, puis je disais ah, « il se beurre la langue, c'est dégueu! » Puis je comprenais pas ce qui se passait. Puis, ça a été un souvenir des fêtes. Ça a première... été ta découverte. <rire> de... Mathieu qui nous a fait un dessin de... Yeah! de... <rire> oui, alors c'est comme ça qu'on French, mes amis. <rire> donc c'est ça, l'importance c'est le différentiel de pression entre euh, ce qu'il y a sous et par-dessus l'aile évidemment la dernière force euh, en lien dans tout ça c'est la gravité la masse de l'avion et de tout ce qui contient qui attire l'appareil vers le sol et en vol quand, euh, quand on est en vitesse et en altitude de croisière, toutes les forces sont normalement en équilibre, c'est pour ça que l'avion reste en vol finalement, il n'y a, a pas lieu de s'inquiéter parce que tant qu'on a une propulsion des réacteurs on va avoir d'importance la et l'avion ouais. va demeurer stable dans le ciel. Parce qu'il n'y
2: aura jamais soudainement plus d'air. Ou si oui, on a un... beaucoup de problèmes. Ça se peut qu'il y
1: ait des turbulences puis que les pilotes doivent réajuster certains, euh, certains paramètres sur l'inclinaison mm -hmm. des ailes. Tout ça, c'est normal. Mais il n'y aura jamais, comme tu le dis, plus d'air. C'est sûr qu'un des problèmes majeurs qui survient, c'est le manque d'un de... moteur qui, qui plante ou qui quelque sert, chose comme ouais. ça, là. Mais sinon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. L'avion ne tombera pas de lui-même.
2: Puis j'ai lu des statistiques pour, pour parler de psychologie tantôt. Puis y, le, les accidents surviennent que très, très rarement en période de, de croisière. Lorsque mm -hmm. l'avion est décollé, c'est vraiment plus à l'atterrissage euh, ou encore au décollage dans de plus rares cas. Que... Oui, parce
1: que c'est des conditions instables pour euh, justement la balance de, de la physique. Et tout ça en vitesse de croisière, ça respecte la première loi de Newton que je vous lis aussi. Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelques forces n'agissent sur lui et ne le contraignent à changer d'état. Ça revient
0: à ce qu'on dit finalement. Je pensais que, que la première règle de Newton, c'était la pomme, la pomme tombe jamais bien loin de l'arbre. <rire> la, 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 la pomme euh, tombe jamais
1: loin du, du voisin. pas... <rire> » Ouais, quelque chose de même. <rire> Là, c'est le moment cat... dans le
2: cours où ça dérape, quelqu'un qui fait une joke. <rire> ça, c'est
1: pas grave. Ça, moi, j'aime ça en tant que prof, ça me fait plaisir. Et euh, petite... Euh, donc ça, c'est pour, pour les conditions de vol. Maintenant, comment on répartit la masse dans l'avion, c'est vraiment important aussi pour assurer une stabilité. Ah, oui, c'est sûr. Oui. Truc que je savais même pas, euh, puis je sais pas si vous le saviez, le carburant de l'avion est stocké dans les ailes. Ah oui ouais. Bon, je ne sais pas si vous quoi. saviez ça. Oui, il euh, y a plusieurs raisons qui justifient ça, puis c'est franchement logique une fois qu'on le sait. Euh, c'est une question, évidemment, de balance du poids. Euh, le carburant dans les ailes permet de conserver la masse de l'avion près du centre de gravité de l'appareil. C'est sûr que si la, le, le réservoir de carburant était vers l'arrière, étant donné que la masse de carburant va varier, ouais. elle, elle va diminuer au fil du vol, le centre de gravité se promènerait. Ah ouais. Ça rendrait l'appareil vraiment instable. Près des pirouettes, ah. Ben, c'est ça. Euh, puis là, le fait de le garder dans les ailes qui sont relativement centrées par rapport à l'avion, ça garde le centre de gravité à peu près au même endroit tout le long du vol. Wow! Oui. L'espace de rangement aussi, évidemment. Euh, c'est sûr que si les tanks à gaz étaient en dessous des passagers, on aurait moins de place pour du cargo puis euh, des valises, tout ça. Ouais. Question de sécurité aussi, s'il y a un moteur qui prend feu, il y a moins de danger euh, que ce soit Parce sur les ailes, joint, les ailes que si c'est dans le fuselage sous les pieds de tout le monde, finalement. Et euh, dernière chose aussi par rapport à la répartition de poids, c'est la distribution de, du poids de l'avion sur sa surface. Quand on regarde un avion de face, par exemple, vous avez le fuselage avec le cockpit des pilotes et vous voyez les ailes qui se déploient un peu comme un grand aigle oui. en vol. Les, les ailes plient à, 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 sous la résistance de l'air et le poids des... Le poids du carburant agit un peu comme contrepoids, finalement. Ça permet aux ailes de ne pas trop plier mmh. pour pas que ça casse. Évidemment que c'est fait pour. Les ailes sont faites pour plier, pour garder une stabilité puis une flexibilité euh, au matériel de l'avion. Euh, mais ça permet justement ça, à l'avion de ne pas casser en vol. Donc là non plus, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc euh, comme quoi, hein, c'est euh, tout simple. C'est des principes de physique newtonien de base qui font en sorte qu'on est capable de voyager partout autour du monde. Waouh!
2: Je suis vraiment épaté. puis on rappelle qu'on n'est pas des experts, puis moi je suis vraiment impressionné de ta euh, capacité de vulgarisation, Olivier, parce ouais. que pour ceux qui n'ont pas écouté les autres épisodes, je rappelle que j'ai coulé mes sciences 4-16 à trois reprises.
0: <rire> moi aussi.
1: Trois,
2: trois c'est ah, Trois fois. Ouais. Ouais. Et j'ai tout compris, tu sais. moi moi aussi.
1: Bien, ben, Non, mais bravo euh, à votre D'avoir coulé. Vous... <rire> <rire> <D 'avoir rire> compris non, mais C'est parce qu que, que tu vulgarises bien. Ben, tant mieux, tant mieux. Euh, si vous avez des questions, écrivez-nous.
2: On va répondre à toutes vos questions. Oui, oui. Moi, c'est un cours de psychologie, euh, puis j'ai l'impression que les gens qui vont profiter de ce cours de psycho-là vont aussi avoir grandement apprécié et écouté euh, le, le résumé que tu as fait des, des principes de, de vol de l'avion, parce que c'est souvent le premier facteur qui va inciter les gens à avoir peur de prendre l'avion. Est-ce que vous savez que c'est une phobie, hein, de prendre l'avion? oui. Ben oui. Est-ce que vous connaissez le terme qu'on donne? comme Germaphobe, on parlait de Lee de qui était germaphobe. En début Germophobe. De... Germophobe. Germophobe, c'est le port des <rire> germaniques. la parle de, de
1: toutes les langues germaniques. <rire> oui, c'est ça. Ah, c'est aviophobe, aussi Ah oui, okay. mm -hmm. C'est relié à l'étymologie, j'imagine?
2: Probablement, oui, parce qu'en anglais, on utilise le terme aviophobe aussi, même si avion, ce n'est pas un terme qui existe. Ouais. Euh, euh, chez nos amis américains et anglais. De toutes les phobies qui existent, là, la, la peur irrationnelle de voler, c'est la plus commune. Il y a une enquête de l'Institut national de la santé mentale aux États-Unis qui révèle que quand même, entre 2,5 et 6,5 de la population souffrirait d'aviophobie, euh, qui est le terme désigné. Tout d'abord, la phobie, il faut comprendre que c'est, euh, on la définit que la phobie comme étant une forme de trouble anxieux. Il y a la phobie spécifique qui nous intéresse aujourd'hui, qui est à l'opposé de la phobie sociale. Donc, la différence c'est que la phobie sociale elle est généralisée et la phobie euh, spécifique, elle est associée à une situation particulière. Mm -hmm. Donc, on la décrit comme une peur excessive et irrationnelle devant une situation qui ne pose en vérité pas de danger. Au Québec, le gouvernement du Québec estime qu'environ 10 de la population développera une ou l'autre des phobies existantes, les plus communes étant celles des hauteurs, des animaux, des espaces restreints et des brumes de Boston.
1: <rire> <rire> en avez-vous une, à part la dernière, vous autres?
2: <rire> ben, moi, j'ai une crainte irrationnelle, c'est drôle, des, des, des accidents d'auto. Pas moi, okay. quand je suis à bord d'un auto... Mais euh, quand un proche prend la route, j'ai cet inconfort-là de crainte qu'il va y arriver quelque, cho quelque chose jusqu'à temps d'avoir la confirmation que la personne est arrivée à destination.
0: C'est ton instinct maternel. Je
2: pense que oui. Toi, t'as-tu une phobie, Seb?
0: Je pense pas. Non, t'as pas peur C'est plate, là. J'ai peur de plein d'affaires, mais j'ai pas de phobie claire euh, en tête, là. Seb, le, c est c est un... le valeureux un valeureux chevalier. <rire>
2: Pourquoi donc les gens qui ont peur des avions, à l'inverse de Seb, qui n'a peur de rien, les gens qui ont peur des avions, expliquent que pourquoi ils ont peur de prendre l'avion, c'est qu'ils ne comprennent pas comment ça qu'un avion peut voler. Ça procure en eux une certaine insécurité ou une angoisse et il y a un autre élément important en fait, c'est que dans un avion, on a le sentiment de se sentir emprisonné. Donc, on peut comprendre mm -hmm. quelqu'un qui serait aussi claustrophobe, qui a peur des espaces restreints. Ben, c'est pas un espace qui... mais ben, c'est quand même restreint parce que quand tu as un voisin ouais. devant toi. Ben, ça ajoute une couche euh, à l'impuissance qu'on ressent de savoir que si quelque chose euh, ne va pas comme ça devrait se dérouler, il ben, n'y a pas moyen de sortir de l'avion à moins de courir à sa perte. Puis aussi, l'impression... Euh, que si quelque chose se passe mal, il ben, n'y a absolument rien qu'on peut faire. Bref, l'idée que sa sécurité, on la remet entre les mains d'autrui mm -hmm. pour bien ouais. des personnes, ses sources d'angoisse. Ça
0: ressemble un peu à l'angoisse qu'on peut avoir dans le métro.
2: Oui, c'est vrai, tout à fait.
0: Parce qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de... Oui,
2: on est loin de des issues, on n'est pas en contrôle de, de son transport. Donc, c'est un autre des facteurs. Et pourtant, les statistiques demandent que l'avion... Elle est vraiment sécuritaire. C'est de loin le moyen de transport le plus sûr. Encore plus que le l'auto. Pis... Oui, que de quoi?
1: Encore plus que le taux.
2: Encore plus que le taux, encore plus que le train. Il y a un chercheur d'une agence néerlandaise qui a mené une étude qui conclut que le risque de mourir, en fait, dans un accident d'avion euh, commercial, là, on ne parle pas des jets, euh, évidemment, ou des avions de guerre, là, ouais. ça changerait la donne, mais dans un avion commercial, c'est de 1 sur 16 millions. Euh, c'est infiniment petit là, comme proportion. En 2013, en France, le journal L'Ubs, qui est un diminutif pour l'observateur, a publié un schéma qui illustrait les différentes probabilités d'avoir un accident en fonction de son moyen de transport. L'avion et le train sont les deux moyens les plus sécuritaires et de loin. Donc l'avion et la voiture, comme on le disait, c'est le, le plus fréquent. Euh, bien derrière, là, vraiment dans la deuxième position, il y a euh, la moto qui est également mm. euh, qui représente un certain risque d'accident, puis les piétons les cyclistes, et vraiment euh, en, fil, euh, en, en fin de course, il y a les trains et les avions qui sont très, très peu euh, significatifs. Mieux encore, les statistiques s'améliorent d'année en année. Euh, les chiffres pour 2018, au moment où je faisais mes recherches puis qu'on a enregistré l'épisode, ne sont pas encore sortis, mais si je me basais sur les données qui ont été dévoilées pour 2017, ce fut l'année avec le moins de tragédies et le moins d'accidents aériens depuis 1946. Mmh. Pourquoi donc est-ce qu'on a quand même cette petite crainte irrationnelle là, au fond de nous, quand l'avion décolle, il ben, y a l'idée selon laquelle un accident d'avion est nécessairement plus dangereux qu'un accident d'auto. Un accident d'auto, tu sais, ça se peut que tu aies un accident d'auto, puis au pire, tu aies une vertèbre déplacée dans d'un coup, puis tu fasses la physio deux mois puis tu t'en sors. Un accident d'avion, tu vas avoir besoin de plus qu'une séance chez le, psy, chez le physio si jamais tu t'écrases dans la mer Méditerranéenne. On a aussi l'impression souvent qu'il y a plus d'accidents de train ou d'avion dans notre PSGT parce que ceux-ci sont beaucoup plus médiatisés qu'un simple accident qui va avoir lieu au coin de René-Lévesque et Catcart à Montréal. On se rappelle l'exemple de 2013 alors qu'il y avait comme eu un enchaînement un peu anecdotique d'accidents de train en Europe. Il y en avait eu plusieurs oui, dans un vrai. espace raccourci. Puis l'effet d'entraînement un peu pernicieux, c'est que ça créait une espèce d'entraînement chez les médias qui cherchaient s'il n'y avait pas eu d'autres accidents de train ailleurs dans le monde. Aussi mineurs peut-il être, parce qu'ils savaient que s'ils sortaient cette nouvelle-là, les gens qui avaient vu les nouvelles précédentes sur les autres accidents de train allaient, la, allaient lire cette ouais. nouvelle-là. Aussi pour créer une espèce de, de panique générale, les trains ne sont soudainement plus euh, sécuritaires. Ouais. Maintenant, comment combattre la viophobie? J'ai retrouvé un article du magazine Time, très bien fait et récent, euh, qui stipule d'entrée que c'est correct et normal d'avoir peur de voler. Ce qui est important, c'est de savoir comment réagir lorsqu'on est plongé dans un état de peur ou un état de panique. Euh, donc, avec l'aide d'experts, la journaliste apporte quelques trucs. La première chose, ça semble anodin. Là, vous vous l'auriez probablement pensé vous-même, mais c'est de se distraire. C'est de lire un livre, c'est de regarder un film, c'est de parler à son voisin. Autre chose qu'on recommande, c'est de ne pas créer une dépendance aux médicaments ou à l'alcool. Mmh. Moi, je connais des gens qui ont peur de voler et qui vont aller trois pintes. Semble-t-il que ça les aille, ils nous disent qu'ils sont moins nerveux, ça les engourdit un peu. Ça engourdit cette peur-là, mais si on entraîne son cerveau à toujours être en état d'ébriété ou médicamenté quand on prend l'avion, les effets vont diminuer de fois en fois, puis on va juste créer un deuxième problème par-dessus. Le problème initial... Également, ben, ce qu'on recommande, c'est de bien se préparer au vol en se posant les bonnes questions. L'anxiété qui mène au vol est parfois plus difficile à vivre que le vol lui-même. Ça va être la période qui va précéder dans l'aéroport, qui va être anti-exigeant. Anti oxygène anti Merci. anti-oxygène. Il faut donc prendre le temps de se poser calmement et d'essayer d'être le plus rationnel possible et réfléchir à ce qu'on a peur exactement. Le fait de forcer son esprit rationnel peut avoir un effet apaisant. Ça peut paraître anodin, mais le fait de dire à la personne, rappeler les statistiques, leur dire que techniquement, il n'y a rien qui peut mal se passer, ça va aider. Sinon, évidemment, voir un professionnel. J'ai également trouvé une application, pour ceux qui ne peuvent pas se payer les services d'un professionnel, euh, disponible à moindre coût sur iPad et iPhone. Pour ceux qui ont une part modérée, elle s'appelle « Fear of flying », la peur de voler en anglais. dispose d'outils et d'informations, mais aussi d'un bouton « panique. Sur lequel on peut euh, peser Et entendre les propos rassurants euh, D'un psychologue Moi, Je propose mmh. que dans une version 2, ce soit les propos rassurants d'un psychologue Mais avec la belle voix de Sébastien Parce <rire> que tellement, <rire> tellement apaisant
0: Ça va bien aller Tellement têtu.
2: Je vais terminer en, en, en parlant d'une entrevue que j'ai faite ici même, euh, à Canal M, dans un autre cadre. Je ne sais pas si c'était Mathieu qui était le technicien à ce moment-là, parce que Mathieu était aussi notre technicien quand j'animais à Canal M, avec un chercheur de l'Université du Québec en Outaouais euh, qui traite des phobies en général et qui développe une nouvelle technique basée sur la réalité virtuelle pour désamorcer certaines craintes. Le concept, c'est de tester ses peurs dans un environnement contrôlé avec des, des lunettes virtuelles qui vont nous plonger, par exemple, devant... Euh, euh, un, une audience quand on doit prendre la parole puis on va simuler un exposé oral par exemple va nous mettre devant en, en hauteur d'une tour pour pouvoir être dans un environnement contrôlé, savoir qu'on craint rien parce qu'on est vraiment juste devant euh, avec des lunettes de réalité virtuelle mais ça va nous permettre d'apprivoiser tranquillement ces parts-là et les études démontrent déjà que les acquis qui vont avoir été obtenus avec l'aide de la réalité virtuelle vont se transposer dans le monde réel, ça a été testé pour l'acrophobie euh, qui est la peur euh, des, euh, des, foules. des foules, et l'arachnophobie qui est la peur des araignées. Je ne sais pas s'ils procèdent par ordre alphabétique, mais si oui, ils vont arriver à la viophobie euh, <rire> prochainement. Ah, je
1: me trompe, c'est peut-être l'agoraphobie pour, euh, pour les foules? Oui, c'est les foules, oui. Ouais.
2: L'acrophobie, je vais revenir, il faut que je reteste, mais je vais vous rappeler la peur la, réponse. <rire> la peur des acrobaties. <rire> je reviens avec la réponse d'ici la fin <rire> de ce cours d'aujourd'hui.
0: Alors, euh, vous, êtes, euh, vous êtes bien installé pour un petit cours euh, d'art plastique? Oui, moi j'ai déjà plastique. commencé à licher ma gomme. L'art ouais, plastique gomme, à l'école, mais... c'est souvent la période où les gens se sentent tout permis euh, ils... ils pensent que ce n'est pas une vraie matière. Mais là, moi, euh, je suis assez sérieux dans ma démarche. Je suis assez sévère même comme professeur. Donc, euh, je vous demanderais de ne pas niaiser, s'il vous plaît. De ne pas
2: licher ma colle comme moi je faisais. Ouais, voilà. non. J'aimais ça, ça sentait bon. Ce
0: n'est pas l'idéal. Dans le page. Ni pour toi <rire> ni pour les autres. <rire> Voyons. Euh, donc, petit préambule, je vous annonce que avion vient du latin avis, qui signifie oiseau. Et hmm. apparemment que avis, on n'est pas sûr si ça se prononçait avis ou awis, parce que le V en latin, c'était aussi des fois... Euh... Ça pouvait être perçu comme un U, là, parce qu'il n'y a pas de U dans le latin. Ouais. Euh, donc, oiseau. Euh, on sait que l'oiseau en or, ben, c'est le, le symbole populaire de la liberté. Hein? Mm -hmm. euh, dans, dans, la, dans, la colombe et tout ça. ça dans l'étoile, hein. oui, c'est ça. Euh, de, même dans les chansons, on chante euh, le, le, petit René, euh, le petit René... Le petit René. Euh, le, René Simard. Simard, ouais, qu sont en... le petit René Simard, oui. Qu'on surnommait le petit... Non, pas le petit pinson,
1: euh, <rire> ça c'est normal, l'amour, le petit pinson dans le buisson.
0: Mais bref, l'oiseau, c'était le symbole de la liberté. Euh, donc, dès sa naissance, l'oiseau était voué, euh, l'avion, dis-je, était voué à être la nouvelle liberté, la liberté du futur. Hein? C'est un oiseau moderne, l'avion. Euh, donc, on s'en sert aussi dans les arts, l'avion comme étant un modèle de liberté. Euh, c'est probablement pour cette raison, et pour cette raison euh, seule, que l'avion est devenu le modèle par excellence de l'origami, le plus apprécié, le plus connu. Mm -hmm. euh, donc, l'origami étant une forme d'art visuel souvent utilisée à, à des fins thérapeutiques, euh, c'est d'autant plus juste si on ressent l'envie de matérialiser de ses mains le, le concept de liberté. Donc, on va faire un avion euh, pour matérialiser ce concept de liberté-là. On peut justement procéder à l'exercice nous-mêmes, puisque on a tous ici besoin de s'adonner à une activité thérapeutique douce pour se sortir du train d'enfer, qui est la vie étudiante. Hein? Donc, je vous passe oh. une feuille oui, okay. 8,5 par 11. <rire> ouais. euh, je vous demanderai donc, à la maison, vous pouvez le faire aussi, trouvez-vous une feuille euh, 8,5 par 11. C'est les fameuses feuilles, euh, les feuilles les plus populaires, je crois, euh, qu'on peut retrouver dans l'imprimante. Si vous êtes euh, sur la route, prenez juste une carte routière dans votre euh, coffre à hein? <rire> Ouais. ouais.
2: Découpez-le en format 8-11. Oui.
0: L'important, c'est qu'il y a un sens de la longueur puis un sens de, de la largeur qui, qui sont différents. Euh, donc, pliez-la en deux sur le sens de la longueur. Maintenant. Comme, comme ça Oui, en deux. <rire> de sorte, de la longueur, hein? ouais, de sorte de... que le pli soit au milieu. Euh, Moi, je copie, hein? mais ça veut dire comme ça. Ça, c'est sur la longueur. Oui, exact. Ouais. Exactement. Euh... Puis assure, assurez-vous que le pli qu'on vient de créer <rire> est bien formé. Donc, euh, n'hésitez pas à appuyer sur ce pli-là euh, tout le long du pli. appuyer avec euh, votre, euh, votre main pour vous assurer que la feuille ne reprenne pas son allure initiale. Ensuite, C'est destructif comme, comme modification. Oui. Ensuite, choisissez une extrémité. Euh, N'importe laquelle. Juste uh -huh. une des deux extrémités. Relevez le coin qui est libre et ramenez-le en direction du milieu de la feuille jusqu'au pli de sorte qu'un petit triangle se forme lorsque vous aurez encore une fois appuyé sur ce nouveau pli pour maintenir la nouvelle forme en place. Ouais. Retournez maintenant votre feuille et répétez l'étape précédente avec le coin qui vient de perdre son voisin. Ouais. <rire> Kevin, tu as un petit peu de...
2: Ah Ça va, là, je suis... je pense, J'essaie de copier un peu sur Seb et sur Mathieu, notre technicien.
0: Jusqu'à... Euh, sur euh, Olivier, ouais. jusqu sur pr... Olivier, oui. Sur Olivier, oui. Jusqu'à présent... On devrait avoir un triangle rabattu de chaque côté. Est-ce que c'est le cas oui, pour vous? Oui. Oui, oui, oui. OK, super. Maintenant, repérez les coins de vos triangles qui sont dirigés vers l'extérieur. Autrement dit, ceux qui ne se trouvent pas collés sur le premier pli, le pli initial. Euh, une fois de plus par alternance, prenez ces coins libres et ramenez-les jusqu'à ce grand pli euh, du milieu. Je comprends pas, Sam. Ben, euh, le, l... le, lui non, excuse-moi, le, le, le coin qui, qui pointe vers l'extérieur ouais, dans ton triangle, c'est lui. Uh -huh. OK, oui. Il, il est opposé à, au pli du milieu. OK. Et tu le ramènes vers le pli du milieu. Comme ça? Non. Non, 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 non. Euh, non. Le coin? Comme ça ici. OK. Ouais ouais. ouais. Celui-là. De sorte que ça crée un, un triangle plus mince. Oui, oui, je comprends. Un triangle scalène. Puis une pointe plus, euh, plus fine. Plus fine, exactement. Parfait. Comme ça. Exactement. On peut répéter l'expérience de l'autre côté encore. Faire la même chose sur l'autre face. Effectivement, oui. Ouais. Euh, excepté que cette fois-ci, au, euh, au lieu de laisser la forme comme ça, on, on doit redéployer les coins ouais. euh, pour, pour ne pas conserver la, la nouvelle forme. Et ainsi, à mi-chemin... Le plus récent pli qu'on vient de faire euh, devrait former une aile de chaque côté. Admirez maintenant votre euh, propre concept de liberté, v votre, <rire> oiseau, votre oiseau de, du futur. Ça commence à prendre forme, ouais. Qui, je l'espère, vous, vous mènera loin. Euh, on peut voir à ma droite, Kevin, il y a des petites ailes, donc euh, peut-être ouais. peut faire des petits trajets. Euh, <rire> mais... Euh, c'est pas parce que le, le Mais... trajet est petit qu'il qui peut pas aller loin. Hein?
2: L'important, c'est pas la destination, c'est la ride.
0: Exactement. Et, euh, et Oli, lui, il vient de faire un jet... Euh... Un jet privé, on dirait. On dirait là, que c'est
2: plus militaire, comme allure. le, le oui, ouais, ouais, de...
0: ouais, Des coins très, euh, très, que très prononcés. Ça te que dit quoi sur ta personnalité, ouais. ou tu penses? tes comme Ton concept de liberté se rapproche-tu du, du concept <rire> de l'armée?
1: Moi, je euh... fais une
2: analyse très, très guerrière. Non, mais euh... je, serais,
1: je serais intéressé d'avoir l'avis d'un expert là-dessus.
0: Euh, Peut-être la, la séméologie de la feuille. Il y a, il y a Mathieu en, en régie qui fait son show-off avec son, euh, son avion. Et il a même fait un... Un espèce d'avion de... du futur. Donc, euh, ouais, bah, oh oui, ça, Mathieu est bien, qui ça. est toujours. Ça, c'est euh... un Concorde, ça. Ça ressemble beaucoup au Concorde. Elles ouais. sont belles, mes avions, mais elles ne volent jamais.
2: Ben <rire> c'est comme le Concorde, c'est sûr. Mais c'est pas Seb un peu dangereux dans un cours d'art plastique d'enseigner à faire des avions de papier
0: Non, parce que c'est pas, pas des avions de papier, c'est de l'origami. C'est pas fait pour Voler. lancer, non. Ok, non, non. ok. C'est fait pour être admiré. Donc, euh, je vous le répète, l'origami étant euh, une activité thérapeutique, ben, c'est une forme d'art avant tout, mais ça peut être une...
2: une... Est-ce que tu irais jusqu'à recommander à des aviophobes de faire des origamis d'avion lors des vols?
0: C'est là où je m'en venais, justement. <rire> euh, étant donné qu'on connaît maintenant la physique de l'avion, on peut euh, mieux modeler notre mm -hmm. avion euh, lorsqu'on l'origame, lorsqu si je peux m'exprimer ainsi. On l'origamise. Et, euh, et aussi, ben, on peut lui donner une petite twist, une petite personnalité... Euh, et puis, ben, euh, du côté psychologique, on peut aussi vaincre sa peur euh, des avions en en faisant nous-mêmes. Euh, ça peut être à travers l'origami, mais ça peut être aussi des dessins d'avions, ça peut être des toiles d'avions. On peut chanter l'avion aussi. On peut euh, personnifier l'avion au théâtre. <rire> euh, donc, euh, je vous conseille fortement toutes à, les performances à travers <rire> toutes les arts, on peut, euh, on peut faire son concept de liberté, aller matérialiser la liberté, aller matérialiser l'avion. On se rappellera
2: toutes les plus grandes performances les plus mémorables au théâtre et au cinéma de ceux qui ont personnifié les avions. Oui, ben oui. Je et...
1: pense qu'on devrait préférer... On devrait euh, demander aux gens qui ont peur de l'avion plutôt des dessiner. Parce que comme je disais, mon avion, elle est peut-être belle, mais elle ne volera pas. Alors, c'est pour me rassurer de <rire> constater que mon avion... Euh... Ah, bon, celle-là, elle vole, mais...
2: Euh... Après ouais. ton deuxième essai. C'est ça. <rire>
0: Oui, ouais, ouais, tu apportes quelque chose d'assez important. Euh, oui, c'est sûr que l'échec, si on essaie de faire voler notre modèle d'origami et que ça marche pas, l'échec peut euh, nous entraîner encore vers le bas puis nous faire penser que ben euh, l'avion oh. peut s'écraser à tout moment. Tandis que c'est pas le cas. Le, le, le but de l'origami n'étant pas de, de vivre, de prendre vie, de, 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 de faire exactement la même chose que la forme qu'on a essayé de faire... Euh, reproduire. La... Oui, mm -hmm. c'est ça, reproduire fait dans la vie. Donc, euh, On peut se permettre des libertés. Ben oui, c'est sûr, c'est de l'art, c'est fait pour s'exprimer.
1: C'est intéressant, mais ben, le, le, le modèle que j'ai fait ressemble pas aux avions que je faisais d'habitude. Je sais pas si... Puis euh... tu vois, on a suivi les mêmes instructions. Ça avec Mathieu, hein? Kev Pimon pas du tout les mêmes avions. Envoyez-nous vos photos d'avions. <rire> euh, on va les publier dans un... Dans le bon on va faire un concours, ah, je pense. Un, un concours d'avions. Ouais, ouais. Les plus qui belles ramène, avions. Les plus belles avions, se verra euh, recevoir une narration de Sébastien Blondeau. <rire>
2: Cours parascolaires, comme on le dit en début d'émission, pas de prof invité cette semaine, on se ouais. fait plaisir avec des activités parascolaires. Est-ce que ça a fait partie de votre quotidien au primaire ou au secondaire, ces fameux mmh. cours après l'école?
0: Le parascolaire, oui, euh, des fois, oui, ou plus aux aux au primaire qu'au ouais. secondaire,
2: Moi, je me rappelle, de, j'avais des cours de Kinball. Mais c'est comme tout ce que j'ai eu euh, comme dans le, dans le cursus par C'était bon, ouais, je pense. Ouais. J'étais pas bon. J'étais pas, <rire> pas bon. Mais quand même, euh, props à ceux qui ont adapté le cours pour moi, qui je dois l'appeler en photo roulant. Ouais. Pour me permettre de jouer au Kinball avec les autres amis. C'était quand même une belle expérience, mais j'étais effectivement pas très bon.
1: <rire> ah, c'est très cool. Ben, nous, on avait à Polyvalente euh, des quatre vents à Saint-Félicien. Euh, ils misaient beaucoup là-dessus, l'implication scolaire. et euh, ouais. euh, Puis franchement, c'était. Moi, ça m'a beaucoup aidé à me motiver et à rester heureux dans ma vie d'adolescent. Mais C'était pense. ténébreux, toi, adolescent. Oui, oui, ténébreux. My Chemical Romance, Billy Talent. Non, j'écoutais. Anne de Disco. J'ai commencé à écouter de la musique en secondaire 4. J'avais décidé que j'aimais pas la musique. Puis quand j'étais jeune, j'écoutais comme sans arrêt. François Pérusse, puis les albums du peuple. Ouais, ça peu J'écoutais genre Les Colocs, euh, Moby, puis euh, Beastie Boys, c'était à peu près ça. Puis là, en secondaire 4, j'ai découvert qu'il y avait d'autres affaires. Fait que j'ai commencé à jouer de la guitare, puis à faire un petit peu plus de, de découvertes. Mais avant ça... Mais en tout cas, pour le parascolaire, c'était pas de la musique, mais j'ai fait de l'astromodélisme. On construisait des <rire> modèles. Non, non, c'est super cool. Attends, tu viens
2: de me battre un concours euh, de fabrication d'avions papier. Non, ça ne veut mais, pas dire que je t'ai battu. Pardon. Ben, tu avais clairement, en tout cas, un meilleur bagage que moi. Pour... L'astromodélisme,
1: on construisait des modèles réduits de fusées qu'on euh, qu lançait avec des propulseurs. Puis le, le monsieur euh, qui nous donnait ces cours-là, Pierre Boivin, si nous écoute, euh, Pierre, bonjour, ça a été comme un papa. Là, ça, ce monsieur-là était fantastique. Puis euh, il était vraiment passionné. Fait que ça a été des belles expériences de parascolaire, euh, Saint-Philis.
0: Excuse-moi pour ce que je vais dire, mais tu renforces vraiment la caricature que tu représentes. Hein? <rire> c'est quoi la caricature
2: Le gars avec des intérêts pointus.
0: Premier de classe. Euh, ouais. Intérêts pointu, euh, assez geek.
2: Ouais, c'est vrai. Et on en apprend tous les jours sur nos collègues. Hein, ouais, hein, on ouais, on ouais. fait du, la, du rattrapage sur nos euh, propres amis. Oui. Dans, dans les tous les, les dans parmi toutes les activités parascolaires une des plus classiques c'est le club de lecture là on le retrouve souvent ouais. euh, donc on a décidé d'avoir un de club de lecture aujourd'hui pour faire un petit peu de rattrapage sur le thème de l'environnement et des avions donc, on a, il y a plusieurs lectures qu'on n'a pas utilisées dans nos cours respectifs, qu'on a décidé de rattraper et de vous offrir. Euh, moi, mon texte, le texte que j'ai choisi fait partie d'un dossier complet du Média euh, 1.5. Euh, le dossier s'appelle « Les promesses de l'air ». Ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie aéronautique produit en ce moment environ 2 de tous les gaz à effet de serre produits par euh, l'être humain à l'échelle planétaire. Puis, selon toutes les prévisions, c'est pas sur le point de changer parce que on est en pleine croissance des déplacements avi par avion. Là, ça augmente d'année en année. Aux États-Unis seulement, l'aviation est associée à 11 de toutes les émissions reliées au transport. Donc, c'est vraiment pas négligeable et on n'aura pas le choix, puisque l'avion reste un incontournable, de s'attaquer à ces émissions-là pour savoir comment on peut les réduire. Euh, dans les Promesses de l'air, le texte de la collaboratrice Angelica Dufort nous parle de la possibilité d'imprimer des avions en partie. Puis Elle nous explique que c'est une préoccupation qui existe déjà chez Bombardier et les autres géants de, de l'aéronautique de réduire la pollution. Pourquoi? Ben C'est très simple, ce pas juste par bonne volonté. Là. Plus qu'un avion est propre, moins il coûte cher. Puis Quand un avion réduit ses GES, il diminue également sa consommation de carburant et donc... Son coût d'exploitation ou son coût d'opération. Il faut dire que la majorité des avions qu'on voit dans le ciel en ce moment, c'est des avions qui ont été conçus il y a 30 ou 40 ans. Donc, l'impact qu'il y a sur notre environnement en ce moment, les incidences, les conséquences sur notre environnement, c'est celui des vieilles technologies à une époque où c'était plus ou moins une préoccupation. Une manière de diminuer l'empreinte environnementale, c'est de diminuer la consommation d'essence. Donc, en réduisant le poids du fuselage, qui est le corps de l'avion, comme Olivier nous a un peu expliqué. Notamment en utilisant des, mar... des matériaux qui seraient plus légers que des alliages d'aluminium en composite. Ils seraient jusqu'à 20 plus légers. Il y a d'autres innovations là, qui sont recherchées par les entreprises comme l'impression 3D des pièces afin d'être le plus compétitif possible parce que ça nous permet de ne pas faire de gaspillage à raison de la précision de ces impressions-là calculées en 3D.
0: Mais il faudrait que ce soit en, comme en fibre de verre puis en, en, ouais. en matériaux beaucoup plus... Parce que là, on est habitué à d'autres types de matériaux oui. avec l'impression 3D.
2: Oui, c'est ça. Je connais pas euh, avec quel, quel matériaux ils vont utiliser pour faire cette impression-là, mais j'imagine qu'effectivement, oui, c'est davantage que ceux qu'on est habitué. à Ça doit faire connaître.
0: partie des raisons de pourquoi c'est pas encore... Oui, qui sont en ouais. développement de ce ouais. côté-là. Certainement, quelques pièces, plusieurs
1: pièces qui peuvent pas encore oui. être développées comme ça, mais il y a façon, il y a moyen de réduire le poids d'autres pièces en mm -hmm. utilisant des fibres de polymère plus, plus légers, mais quand Tout même résistants aussi.
2: Ouais puis aussi, aussi, le fait, ben, le, le fait c'est pas, pas, pas nécessairement seulement ça, mais c'est le fait qu'on évite le gaspillage en faisant ça parce qu'on imprime euh, de façon paramétrée et calculée très précise. Il reste qu'il y a beaucoup de travail euh, à, à faire. Et il y a d'autres pistes qui ont été explorées dans un article du Huffington Post qu'on va mettre euh, en lecture complémentaire sur euh, la fiche de l'émission. Euh, on, on traite davantage de ce que les aéroports font pour réduire leur empreinte écologique. Notamment, beaucoup d'aéroports qui vont se doter uniquement de navettes électriques. Bon, il y en a qui vont dire que c'est juste une goutte dans l'océan de la pollution. Ouais. Mais c'est déjà euh, ça de gagné. Dans d'autres euh, pièces qui sont explorées dans l'article de Huffington Post, euh, qu'on met en lecture complémentaire, euh, c'était ma lecture de la semaine.
1: Très cool. Euh, moi, dans le même dossier, j'ai trouvé euh, toujours dans le dossier de 1.5, euh, c'est l'auteur euh, David Nathan qui présente euh, Planétaire, qui est un organisme québécois qui permet autant aux individus qu'aux entreprises de comptabiliser puis de compenser leurs émissions de GES euh, puis leur empreinte écologique. Euh, C'est tout simple. Euh, C'est un site Internet, vous appelez Planétaire, euh, sans accent et Planétaire AIR. Euh, et là-dessus, sur ce site-là, on trouve un calculateur qui permet rapidement de voir euh, combien coûte une quantité donnée de gaz à effet de serre selon le mode de transport, par exemple. Euh, c'est sûr que si on se transporte en 4x4, on consomme plus d'essence, ouais. on émet plus de CO2 et de gaz à effet de serre que si on est en voiture hybride ou compacte. Euh, donc, tous ces paramètres-là peuvent être édités dans le calculateur. Ça vous permet de suivre à la trace c'est quoi votre consommation euh, au courant d'une année, par exemple. Après avoir calculé son empreinte écologique... Euh, un utilisateur peut choisir d'acheter des crédits carbone pour la compenser. Pour
2: compenser, oui. Hein, oui, ouais,
1: c'est quand même intéressant. Puis ouais. euh, c'est euh, un service qui a été lancé en 2005. Quand même, euh, ça fait quand même un bout de temps que ça roule. Euh, ça a été lancé à peu près au même moment que la COP11 de Montréal. Euh, ça vous dit peut-être quelque chose, c'était une grosse, ouais. grosse conférence qu'il y avait eu sur les changements climatiques ouais. euh, à Montréal euh, au, en novembre et en décembre 2005. C'est cool que ça
2: persiste depuis 2005, par contre. Ouais. Le fait que le, le site soit encore actuel, oui, ça n'est pas juste une initiative qu'on a oubliée ensuite.
1: Non, c'est vraiment plus d'actualité. En tout cas, mm -hmm. ça l'était autant d'actualité dans le sens où on aurait dû s'en rendre compte avant ouais, euh, que, que c'était important. Mais c'est bien que ce soit toujours effectif aujourd'hui. COP, juste par, pour votre curiosité, c'est l'acronyme de Conference of the Parties, euh, qui est un peu comme un, pas comme un G7, mais... Ouais, plusieurs une puissances mondiales ouais. qui viennent dans un congrès international. Puis toi, tu l'as
2: testé, je pense, ce, ce simulateur-là? Oui,
1: j'ai fait un petit, un petit calcul. Euh, j'ai pris mon excursion récente pour le temps des Fêtes où je suis allé au Saguenay avec ma copine pour passer les Fêtes. On a loué une Communauto, donc une petite voiture compacte hybride. C'est sûr que dans, dans les données de calcul, j'ai pas trouvé... De, de calcul pour les voitures hybrides. il n'y okay, a pas l'option euh, encore. Je n'ai pas l'impression qu'il y a cette option-là, mais j'ai pris voiture compacte pour mmh. euh, aller avec le plus petit modèle possible. On a parcouru à peu près 1000 km. Euh, puis ça, ça nous donne une compensation de 4,45 pour une émission de 166 kg de CO2 avec euh, notre voiture. Ce qui est intéressant avec la voiture puis le covoiturage, euh, ben évidemment, plus on est dans la voiture, moins l'empreinte, écologique et grande par usager de la voiture. Mm -hmm. Parce que c'est un 166 kg pour cette voiture-là, peu importe le nombre de passagers. Donc, à la limite, par personne, on avait la moitié moins d'empreinte écologique si on veut. Okay. L'auteur de l'article euh, a donné un autre exemple. Pour un aller-retour, Montréal-Paris en avion. Euh, c'est une distance parcourue d'à peu près 12 000 km en avion. Les émissions de gaz à effet de serre sont de 1,88 tonnes. Donc, un peu plus de 10 fois ce que, ce que j'ai fait, moi, avec mon trajet Montréal-Saguenay-Retour. Okay. Donc, c'est significatif. C'est une compensation de 50 c'est ça. À peu près 50 fois, euh, 10 fois plus euh, élevé, pardon, que, cool. que, ce que ce que moi j'ai fait. C'est intéressant, ça vous permet, c'est de, de vous initier, si on veut, à l'économie du carbone. Puis, euh, si vous désirez aussi offrir des, des crédits carbone à des proches, il euh, y, y a une couple d'articles qui sont sortis là, dans le temps des fêtes où les gens se commen commençaient à, à s'offrir ça aussi euh, comme cadeau de Noël, au lieu d'offrir de, euh, des babioles qui ramassent la poussière. Ben... Bah clin,
2: ouais. clin d'œil à notre premier épisode sur le Black Friday. Peut-être pour l'année prochaine, on
1: Absolument, ouais. comment, euh, comment offrir des cadeaux, mais euh, écologique puis euh, bon pour la planète.
0: Ouais ouais. Puis bon, toi, Seb, en terminant? Ben, moi, la lecture, euh, Tatiana Schlossberg, euh, de son nom, l'auteur... Euh, écrivait plus à l'individu plutôt qu'aux gens en général, ouais. ou plutôt que donner des faits sur les, ce que les aéroports font ou ce que les compagnies d'aération font. Elle, parlait elle demandait plus à l'utilisateur de l'avion de faire euh, des choix parce que ben, c'est eux qui, qui, qui la lisent, euh, qui les lisent. Euh, C'était dans le New York Times, ça s'appelait « Flying is bad for the planet, you can help make it better ». Fait que dans le fond, elle suggérait dans le fond de prendre l'avion moins souvent. Déjà là, en partant, c'est assez simple. Mm. Euh, parce qu'à moins de devoir euh, aller vraiment loin, c'est toujours mieux de prendre sa voiture, euh, uh -huh. en parlant de, 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 des gaz à effet de serre que ça, ça peut causer, euh, ou de faire du covoiturage, parce que déjà là, en partant, on vient, on vient de c diviser. Le...
2: C'est drôle parce que l'avion, reste que c'est du transport en commun. Là. Ouais. <rire> mais tu sais, c'est à grande mm, échelle. Mais <rire> ça
0: utilise pas mal plus oui. de... de... <rire> De, de gaz. Euh, ne pas faire d'escale aussi, parce qu'apparemment que 25 selon une étude de la NASA en 2010, 25 des GES qui sont émis par l'avion sont attribuables aux atterrissages puis aux envolées. Mmh. Fait ouais. que si on double ça, ben là, ça, 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 ça double la quantité de... ça, ça double mmh. ce 25 %-là, Ouais c'est ça. Mmh. Euh, sinon, euh, planter des arbres, ça vient... Euh, faire écho à ce que tu mm -hmm. disais, euh, Olivier, euh, en, en, en allant payer une petite euh, taxe carbone. Euh... Oui, c'est ça.
1: Ben, en fait, dans, euh, dans l'article, juste pour compléter avec euh, ce que tu dis, il y, y a 80 de l'argent qui est recueilli euh, par Planétaire qui va dans des organismes qui font de la promotion ouais, de la, de la, du rebroisement, tout ça, pour euh, aider justement Elle ne suggérait
0: pas d'organismes de, 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 précis. Elle disait juste magasiner, puis faites un bon choix parce mm -hmm. que certains. Certains organismes peuvent euh, ne pas faire ce qu'ils disent. Il mm -hmm. euh, faut ouais. voir euh, c'est quoi qu'ils font, là. voir s'ils nous donnent des informations, euh, des feedbacks, comme on dit en bon français. Euh, voyager en classe économique aussi, parce que voyager en, en première classe, euh, ça prend plus d'espace dans l'avion, donc il y, y a moins d'individus, donc c'est le, le covoiturage euh, qui diminue ses passagers, c'est moins... Euh, ah, Éco-responsable. Euh, éco Éco-responsable, merci. Euh, écoutez les règlements des hôtesses de l'air. a dit, ça peut, Tatiana dit, ça peut avoir l'air niaiseux, mais les hôtesses de l'air, des fois, donnent des, con des, des consignes qui peuvent aider à diminuer. Euh, ouais, euh, comme par exemple, l'exemple qu'elle donné c'était euh, des fois, elle demande de baisser le store ou de monter le star. Oh, C'est ouais. pour ne pas avoir à réchauffer ou à refroidir l'habitacle si on est dans un pays chaud ou dans un pays froid. Donc, on, on aide l'habitacle à se réchauffer lui-même ou à se refroidir lui-même, tout dépendant euh, euh, l'endroit où on a atterri. Hmm. Donc, ça peut aider euh, à, à ne pas dépenser pour rien, dans le fond. Et euh, aussi, ben, c'est s'informer du type d'essence, euh, parce que les compagnies aériennes utilisent un, un type d'essence différent à chaque fois. Euh, depuis 2011, il y a certaines compagnies qui ont commencé à faire le plein de biogaz mélanger à l'essence de pétrole normal là, conventionnel euh, pour réduire leurs émissions donc euh, ce biogaz là qui peut produire qui, peuvent, qui peut provenir euh, d'huile naturelle d'algues ou de déchets qui viennent de l'agriculture ben ça permet de diminuer euh, l'importance euh, de, de ce qui est brûlé l'importance des GES wow Oui. bon euh, fait qu'un tas de bonnes euh, de bons conseils dans cet article là du New York Times euh, je vous conseille le, de, de lire l'article au complet parce qu'elle euh, donne des détails euh, beaucoup plus de détails que je viens de donner là, mm -hmm. euh, sur, euh, sur comment être un bon citoyen un bon euh... consommateur consommateur oui
2: consommateur comme on utilise des oui, fois beaucoup de lectures complémentaires il y en a d'autres il, il y a un article qu'on aurait pu choisir de Jean-François Clé du Soleil qui faisait la comparaison entre ton empreinte si tu vas à New York en auto en ouais. auto ou en avion ouais. on va tous les mettre euh, sur la fiche de l'émission mais je pense que c'est un segment qu'on va répéter c'est vraiment utile oui, merci transfert. les gars Merci Kevin. C'est le fun. Merci Mathieu. Merci à Canalem de nous prêter les studios. On se retrouve la semaine prochaine. Ah oui, puis acrophobie, ça veut dire la peur des hauteurs.
1: Ah oui, OK. Bon, tu nous as trouvé ça. Ah oui, acrophobie pour les hauteurs, c'est cool. Ouais, c'était pas loin des acrobaties, tu vois. Ouais, c'est vrai. Merci. On s'envoie la semaine prochaine avec un prochain sujet. C'est le Super Bowl qui s'en vient. Et euh, on, vous parle, on va vous parler des hymnes nationaux pendant, euh, pendant euh, les événements sportifs. Ah, ça va être intéressant. Oui, ouais, ça devrait être assez palpitant. Euh, merci à vous autres aussi, les gars. C'est notre cinquième épisode. Euh, on tripe
0: pas mal à faire ça. Puis j'espère que vous aussi, les auditeurs. On se revoit bientôt.